0: 皆様こんにちは水星ポッドキャスト、今回はリニューアル第1回です。これまで断続的にゲストを呼んで本にまつわる話を配信してきましたが、今回から定期的に配信することになりました。本というものを一つの現場と捉えて、さまざまな読み方をして読み方を変えていくことによって、現場で拾い集めたアイディアを皆さんにお伝えするそんなポッドキャストにしたいと考えていますそれで第一回は動かない本を読むというタイトルをつけたのですがその意味はおよい,いお話しするとしまして学習で一緒にお話しする方をご紹介します書道家の丸山陽貝さんです丸山さんどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いします書道家の丸山陽貝です
0: 丸山さんは以前、はい私の読書会にあの来ていただいた方なんですけど、あのものすごく本を読まれる方なんですよ。<れ>なので、それはぜひいろんなことをあのお話しいただければなと思って、でそれで丸山さんは以前も断続的にやってた推薦ポッドキャストでもお話しいただいているんですけど、一つ一つの本に対する読み方というか。接し方方がものすすごく丁寧な方なんですねだからそれが聞く人にとって新しい発見になるんじゃないかなというのをすごく考えましてそれで今回お呼びしました
1: ありがとうございます
0: それで丸山さんと一緒に今回お話しする内容というのが「動かない本を読む」っていうタイトルをつけたんですけど、まあ、これはどういうことかというと古今東西の名作であるとかあるいは自分にとってすごく親しみのある本っていうものはある時期に読んでまたそれから時期を置いてまたあるタイミングで読んで、まあ、そうすると本のその本に対する感じ方もものすごく変わってるんですけど、まあ、それはつまり過去の自分と今の自分っていうのがどれだけ変わったかっていうのを指標として一冊の本が使われるということなんだろうなというふうに丸山さんと話していましてじゃあそしたら自分を定点観測するための本っっていううものがきととあるだろうと誰にしもあるんじゃないかというふうに考えて今回は、えー、と私とそれから丸山さんにとって自分自身を定点観測するために使っている本っていうものを紹介し合いながらいろんなアイデアを拾っていけたらなというふうに思いましてそれで、えー、とどんな時代にもあるいはどんなタイミングでで読んでも自分は動くけれども、まあ、自分は変わるけれども本の方は一文字も変わっていないとだからそういう意味で動かない本というふうに定点観測のための本を言い換えて動かない本を読むとこういうタイトルにしたというわけです。えとそしたら丸山さんにとっての定点観測のための本動かない本っていうのを、えーとはい、ぜひです、ね、教えていただきたいんですが
1: 私にとっての動かない本はあのバーネットの小工場を一番に選びました
0: バーネットっていうとあの、ね、児童文学の,の作家っていうイメージが強いですけどこのこの小工場は丸山さんは一番最初に出会ったのっていつでした
1: いつなんでしょう。もう多分記憶にないので五六歳なんだと思います。すごくちっちゃい頃
0: ですねえこの小工場ってま,まああの日本だとアニメにもなったりとかあとはあのテレビドラマにもなったりしてるんですけど<あ>これはあれですかね、誰かに言われて読んだっていうよりも自分で手を伸ばして選んだ本なんですか
1: はい、自分で多分そうだと思います。覚えてないけど、でも昔から本は結構自分で全部選んでたので、この本もその一つだと思います。うん
0: 、さあ、そしたら、商工上を知らない人ももしかするといると思うので、簡単にどういうあらすじなのかっていうのを教えていただいてもいいですか
1: はいえっと一番最初、えっと、主人公のセーラーっていう女の子がいるんですけども、この女の子がすごい結構富豪の、あの、娘でお嬢様なんですけども、お父様が、えっと、ダイヤモンド鉱山ですごく、えっと、莫大な財を得て、で、お父さんは、えっと、お母様がいないので、お父さんがそのまま、えっと、ダイヤモンド鉱山の仕事に行くのに、寄宿学校に預けられて、そこで、あの、すごい、プリンセスのように扱われて、もうお金もたくさん寄付しているので、先生たちにもみんなに特別扱いをされて、すごい豪勢な生活をしているんですけど、そのお父さんが亡くなって、財産が全部、あの、亡くなってしまうお父さんが莫大な借金をそこで作っていたってことが明らかになって、財産が全部亡くなってしまって、それで学校側としては、今までその後払いとか付け払いで、セーラに裕福な暮らしをさせていたのが、全部その赤字になってしまったもんだから、セイラは学校の生徒ではなくて、そこの召使いみたいな感じの状態で、えっと、学校にいなきゃいけないことになってしまって、しかも身寄りもなくなってしまう。とこ,とこ,ところから始まるんですけど、そこでセイラはすごい、あの、今まではプリンセスのはずだったのに、いろんな人に、こう、あの、同じ学友で、昨日までプリンセスだった子が今日はメスツ会として働いているっていうプライドとかそういうのとかでいろんなことを言われながらでしかもこの働かせかる働かせれ方も結構あの厳しいものがあってっていうのもすごいあのただのメ使いではなくて赤字を持ったメ使いなのでかなり搾取されてあの働かされてひもじい思い持ってで屋根裏部屋ですごい悲しい思いをしながら過ごしているんですけどそこにもセーラーはすごく少しずつ楽しみを見つけながらそれで、えっと、一生懸命働いて過ごしているとあのその自分の、えっと、父親の知り合いが自分のことを探しているってことが発覚してでなぜ探しているのかというとセーラーの,そのお父さんがあの本当は破産してなかったって言われていたダイヤモンド鉱山が実はちゃんと発見されていてそれでそこにあのすごい莫大な資産が出来上がっていてでセーラーの今までのその赤字の付けとかも全部なかったことになるしあの子はプリンセスに戻れるんですっていうふうになって本当に最後はそのシンデレラストーリーのようになってあのセーラーは無事にそのえっとお父さんのお友達のお家に引き取られてでさらに幸せにプリンセスのように暮らすっていうので終わる
0: 話です、この僕らはシンデレラストーリーっていうものはまちっちゃい頃から多くの人が何かしらの形で触れるものだとは思うんですが、はい、そのシンデレラっていうものが。原型にあるみたいに考えるのは横に置いといて何かこう、はい、いわゆるシンデレラストーリーっていうものの原型ってまあ、原型というか典型というか源流に近いようなものはこの昇降女かもしれないですね
1: はいもう本当にあのうまくいくようにできているストーリーというかだと思います
0: これ昇降女に初めて出会った時のことって覚えてますう
1: あんまり覚えてないですね結構覚えてないけど小さい頃からなんだろうえっ、ー、とプリンセスでえっ、ー、とセーラーが自分のことをプリンセスっていう風に思っているっていうことをこう小さい頃から思っていたのでそのプリンセスといえばセーラーっていう考え方がずっとあったっていうことだけ覚えてる。
0: なるほどね。プリンセスといえばセーラーであると。まあ、はい。初めてこの作品に出会った頃って、次にあ,あ自分が変化したって思ったタイミングっていつ頃でした
1: 。ああ多分中学生ぐらいの時だと思います。えっと、小学生の時はあのこう好きな話として。あのたまに読みたいなと思って読んでいたんですけど中学生の時に初めてこう自分の意思を持ってああ私今こそ,そあのセーラーのことを思い出さなきゃいけないなって思って意識してこう手に取ったのが中12ぐらいだと思います
0: その時に読み方が変わったっていうふうに
1: 感じましたねなんだろう、ストーリーをただその当時は、あの、えっと、その前の小学生の時とかはストーリーをただなぞって読むことが楽しかったのが、こう、テイラーの振る舞い方とか考え方を今の自分にこう当てはめて見始めたっていう読み方をし始めたっていう感覚があったので、その時にやっぱ変わったんだろうなと思って。
0: 登場人物の行動を一つの。はいうん、指標、指標というよりも。物差しにし。にして。自分に当ててみると、自分の方が変化している、なんかそういう感じなんですかね
1: 。ああ、そうだと思います。なんか。それも。あるし。うんと、なんていうか、その。本がずっと変わらないのに、それにこう気づくことができたっていうのが、今までただなぞっていたものに、ただなぞるものじゃなくて、他に気づきがあるんだっていうことを、あの、こう、そんな何度も何度も繰り返し読んで、長い時間をかけて初めて気づくことができるっていうのは、その気づくことができる自分にまずならないといけないので、そこでまずこう、何かに気づける自分に変化したっていう観測がそこでできたんだと思います
0: 。そうか、それは私にとってはいつだったんだろうな。なんかそれってすごく、<笑>はい、それまでの読み方とのとの間に実は深い断絶があるというかうわこんな深い谷底をまたぎ越してたんだ自分はって驚くのにも似ていて結構衝撃的だったんじゃないでしょうか
1: あーすごい結構それは本当にびっくりしました衝撃というかあのそれまであのなんていうのかな本をただのエンターテインメントとして自分の中に取り込んでいたんですよ。でうんえっとそれをきっかけにして私その次にあの読んだ本ですごい衝撃的だったのが「森外の舞姫」だったんですけどいその時にこの小工場の読み方の変化がなければ舞姫は読めなかったんだろうなって思う感覚で。えっと本は物語をたたをだだ楽しむものだと思ってたんですよそのストーリーを知ってただワクワクするものただストーリーを知るだけのものって思ってたのがその先に何かがあってそこを深く読み込んで汲み取る何かがあるんだっていうことをそこの小工場で知ったのでそのあとに「舞姫」を読んだ時に「その舞姫」って結構そのエリスの存在がまだこう、謎があったりとかするじゃないですか。とか、森外の、その、なんだろう、真相的なその恋の話とか、そういうこう、ちょっとこう言葉で表せない何かがそこにあって、その言葉で表せない何かの気持ちを長く書いている。で、その感想も言葉では表せないんだけど、でも読んだらわかる。感想があるって一言では言えない気持ちが人間にはあってその一言で言えない気持ちを汲み取るためにこんな長い話があってその長い話を読むからこそ知る気持ちがあるんだっていうのとか知れる事,事実とか新しく深くなれるものがあるっていうことをその舞姫を舞姫じゃないや、えっと、小工場を読んだ時に知れたからこそその後の文学作品を深く読むようになれたんだと思いま
0: す。これおっしゃっていただいたことは本当にその通りだと思いますね。例えば「舞姫」が出ましたけど、はい、の舞姫からある一行でも抜いてしまったら本物の一,一行も抜いていない舞姫を読んだ時と得ているものっていうのが全く別のものに変質しているんじゃないかというふうにもやはり想像できてしまうんですよ。はい。舞姫っていう作品とか小公女っていう作品からあの得られるものを一つの単語に収めようとかあの一行とか千文字とかの感想文に収めようとしても到底無理な話じゃないですか。でもそれは、はい、あの自分が得たものっていうのがまるまる一冊から得てるから。意外と、うん、あのその原因というか一言に収められない答えというのはシンプルで一冊丸々自分が読んだからあの簡単な言葉で収めることができないというだけなんですけど、まあ、文学とかあと言葉で構築されたものっていうのはそういうものだっていうふうに気づいたところから何かとても言葉そのものに触れる。読書が始まるというかいろいろな違いっていうものを考慮した上で読める読書っていうものが始まるっていうことなんだろうと思いますね
1: 。うんうん、そうで
0: すね小根性を、はい、定点観測にまあ結果として定点観測に使う本になったあわけなんですけど。はいその中学生以来、うんはい、読んで、あまた変わってる、あまた変わってるっていうふうに思ったタイミングってあります
1: あ結構あって、えっと、すごい分かりやすいタイミングだと、私がその高校生になった時とかにあのこう、結構、なんだろうな、忙しい毎日を送っていって、なんていうか、こう、友達とかともあんまり遊べなかったりとか、その、ずっと働き詰めじゃないけど、なんだろう。あの、ずっと作品を書いたりとか、忙しくて、みんなみたいに、こう、高校生の思い出キラキラみたいな感じのものを、一回もこう、体験できなかったな、できないなって、こう、思ったときに、すごく寂しく感じて、その時に、こう、小工場読んでると、こう、ひたむきに働き続けるーラが、こう、なんていうのかな、同じような、自分と同じように感じて、なんていうか、寂しさがちょっと薄らいだりとか、あと、こう、それこそ、もう、いろんな場面で誰かから、こう、意地悪なことを言われたりとかするときとかは、こう、症候群の中に出てくる、その、あのセイラの友達とかがこう結構意地悪なことを言われてるとセイラが助けに来てくれたりするシーンがあったりするんですけどそういうのを見てああこういう子が周りにいたらいいのになとかこう憧れで読んだりとかしますしなんかすごい結構自分の中であ,あこの時はやっぱり。こういううううに思思時っっててあるんだなって思うのがこうどこのタイミングとかではないんですけど心理状態自分の今の心持ちによっては症候所を読んでいるといやこんな世の中うまくいくわけないじゃんもう綺麗なストーリーだよみたいなこんなの憧れてる場合じゃないよなみたいな自分はもうちょっと現実見ないといけないよなって思ってしまう時があるんですよ。でそれがやっぱり何かで自分の心がすごく前向きになっている時とかはなんか前の本当に1週間前はそう思ったのに前向きになった1週間後の今の私はやっぱりこういうテイラーみたいな生き方に憧れるなってやっぱり思ったりとかしてその自分の精神状態だけでもすごくなんか。何年とかのくくりではなくて1週間とか1か月とかのすごい短いスパンでもう読み方が変わるなと思いますね
0: 、うん。なるほど。反感を持ったっていうことはありますかあのいやこんなうまくはいかないだろうとかあるいはセーラーに対してあまりいい印象をあるタイミングから持たなくなったとか。
1: あありますよありますよ。なんかなんていうのかなあのかあこんなえっとすごい私がセーラーみたいな生き方を憧れるとか言っても彼女は本当にまだ子供なのでなんかこんな子供がこんな通行な高貴な生き方をするわけがないだろうこんな考え方を持ったわけがないだろうっていうふうに思うことがありますね。子供っぽさが異常ににになないとところとかか逆になんていうのかなあまりにも作り物すぎて違和感があったりとか、ちょっと気持ち悪く感じるみたいな部分があったりします
0: 。この作り物感っていうのは何でしょうね。作者がものすごく意図してそのあたりを調節したんですかね
1: 。ああでもなんかそういう気がするんですよね。なんか他の結構名、ね、作文学とかも私読むの好きで。比べてみてみもこのバーネットは「秘密の花園」とかでもそうだしあと「紹興師」とかでもそうなんですけどやっぱこう子供を異常にこう主人公が完全なる善人に描かれているっていうのが結構全体的に共通していてでそういうのを読んでるとやっぱりその子供に読ませるっていう。部分にいをすごく考えてているんんだろうなって思っ思たんです、ね、こう変な部分であっても例えばこう「ドラえもんでのび太に」でのび太みたいな男の子ってなんかまあこんなぐうたらだらしない人っていそうだなとかみんなこう共感はしやすいと思うんですけど子どもが「ドラえもん」を読んだ時にのび太に本当に憧れたら困るじゃないですか将来的に。なんだけどこう小工女は多分みんなが全然この子供に共感しない代わりに、えっと、憧れるとすごく憧れの対象としてはすごくいいものだと思うんですねだからファーネットは多分そういう部分で子供たちとかその少年少女文学っていうものに対しての一個の憧れの像を作ったのかなと思って
0: ああそうかバーネットが書いた本っていうものを「商工場」とか「商工室とか「秘密の花園」とかっていうタイトルを忘れてるけどでも読んだ記憶だけはあるっていう人は意外と多いのかもしれないな
1: うん多いと思います
0: あ,あるいは本人が読んだことはなくっても作品の影響を受けた人が作った作品の影響を受けてるとかね
1: ああありそうですねなんかすごいあのー、バンデットの書いた作品と比べるのに何かこう同じような感じで「赤毛のアン」とか「足長おじさん」とかを読み比べてみると結構分かりやすいんですけどうん、うん、あのアン・アンシャーリーも結構、あのー、まあまあこう聞き分けがなかったりとかおてんばだったりとかそれはそれですごく子供っぽい感じがあったりとかがであと芦名コーデさんとかも、まあ、あれは結構年齢が上にいってるけど勉強することに対する純粋な喜びであったりとか葛藤とか悩みとかがいっぱい出てくるのでなんか本当にそれに比べると異常にあのセーラに対してはこうマイナスな感情とかはほぼ描かれてない憎しみとかも描かれてないんですよね
0: 。こう今でもたびたび読みます、商工所って。ああ、読みます、読みますよ、もちろん。なんか、こういうタイミングに開きたくなるとか、そういう契機っていうのはありますか
1: 。ああ、ありますね、なんか、あのー、私、なんていうのかな。自分が、何かの決断を迷っている時とか、うん、あと、なんかこう。私。のその周りの人とか誰かの人に自分がこう合わせているんじゃないかなとかなんていうのかな自分が自分らしくい,い,いていないなっていう時最近の私って私らしくないって思った時に読むようにして
0: ますうんそうかその先ほどの「物差し」っていう言葉を使い直すとするなら自分を測り直すような,なんかそういう読み方なんでしょうかね。
1: そうですねあとなんかそのセイラにえっと憧れてない時そのなんだろう反感を覚えている時っていうのはやっぱり前向きじゃない時なんですけどうん、うん、でセイラになんで憧れるかっていうと完全にそのセーラの生き方がすごくプリンセスだからとかシンデレラストーリーみたいな感じだからとかではなくてセーラが自分以外には絶対にならないっていう風にあの決めているんでですよ心の中で必ずその自分以外の生き方はしないっていうふうなことをずっと描いているんですこの小工場のまるで、その自分以外の生き方をしないセーラに憧れているので、その生ラがすごい優しいからとか、生き方が素晴らしいとかではなくて、自分以外を生きないっていう点に憧れるので、それに憧れる自分である方が、いいと思ってるんです私がなんかちょっとややこしいんですけどなので,、はい、なのでこう自分が後ろ向きの時は多分自分以外の何かになろうとしたりとか自分のなんか能力とか自分じゃない部分で何か頑張ろうとしているとかしている時にやっぱりこう後ろ向きだったりとかセーラーにすごく反感を持つような心を持っていてそれでこう前向きな時とか自分らしい今頑張れるみたいな。時とか,なんか私はこういう風にしようってこう自分でちゃんと決められた時とかはこうセ生ラに対して常にちゃんとああ憧れを持ってこ,こんな風にちゃんと自分らしく生きようっていう憧れを持ってなんかそういう気持ちを持ってている時だなって自分で思うんでそういう,うなんかその憧れるか憧れないかっていう点で測っているっていう面もありま
0: すね。まあ小公主のほかにそういう丸山さんにとっての動かない本っていうのは他に何かあります
1: よあーー一番パッて思いつくのは「アンネの日記」ですね
0: アンネの日記はいアンネの日記今でも割と読者は多いんじゃないかなと、あのー、読者の多い本なんじゃないかなっていう気もしますが。アンネの日記って読んでみると意外あ
1: 長いのかな長いのかもしれないですね。結構えっと「アンネの日記」初めて出会ったのが小学6年生ぐらいで結構これは覚えていてそれでその時の「アンネの日記」何パターンかあるじゃないですか。でえっと10年前ぐらいに「アンネの日記」の今までの非公開シーンとかも全部出たあの今の完全版みたいなやつが発売されてその間が多分えっと10年前だったんですか初めて手に取ってた初めて手に取ってからその完結完全版が出るまで10年ぐらいのもうちょっとかな間があるんですけどその10年間にいたい至っては私は結構その日記なので、何月何日の話が好きとかがあるんですよ。あれ、なんかこう短編じゃないけど、全部ストーリーとしてあんまり読んでなくて。そっかそっか。なので、なんか一番最初にザーって読んで、で、その後私何月何日読みたいなとか、ああ、あのら辺の日記を見たいなって思って開いてるので、あんまり長いっていうふうには思ってないですね。で、完結編が出て、もう一回読み直したので、まあ、読み直して確かに長かったのかなとは思うけどでもまあ何月何って結構くぎ心の中で区切っちゃってるからそんなに長くは感じなかったかもしれないです
0: 。あの先ほどの丸山さんに「小工場」をどういう時に読むかっていうのをお聞きしたんですけどね。はい、僕にもこういうタイミングでこの本を開くっていうふうに決めてるような本っていうのは結構たくさんんあるんですよお<ー>、うん、ただ多分動かない本っていう表現を考えたときに丸山さんにとっての動かない本と僕にとっての動かない本っていうのは結構違うんじゃないかというふうに考えてるんですね
1: 。えはいどういうこと
0: 一回読んだ本ってあの時期を置いてから読んでも、はい、読んだ感想とかあるいは読んで考えることっていうのがほとんど変わらない本ばっかりなんですよ。<ー>なので例えば小学生に読んだ小学生の時に読んだ小説を今の僕が読み返しても、はいうん、全然変わった感じがしないんです。作品そのものももも読んでいる自分も
1: 当時のまんまみたいな気持ちも感想も全部抱くことが当時のまんまん
0: です,うんすごく意識を集中させるとあ当時気づかなかった部分はここだなっていう発見をすることはできるんですけど、まあ、それは、うん、とい言ってみると何か事件があったあの現場を検証するときに全然こう手がかりが見つからなくって
1: 、はい
0: 、まるでその場にしゃがみ込んで手探りで何かすごく細かい部品を探すような,なんかそういう努力の仕方をしないとなかなか変わったっていう感触がですねでもそ
1: れってあるんかすごいですよねなんかその当時になんかこう戻れるってことじゃないですかあの感情を。に戻戻りたたいいって思ったらこう戻れるじゃないけど
0: 、うん、そうなんですそうあの当時の状態と今の状態ってのは変わらないのであのまるで、うん、読みのセーブポイントみたいなもので今読むとその何年前何十年前の、うん、心理状態に戻れるっていうのが、うん、僕にとって動かない本なんです
1: よ。えー、それすごいですよね。うん
0: 、だからきっと、うん角の部分をつかむっていうような読み方をちっちゃい頃からしているらしいんですようんま、うんただその角の部分をつかむっていうのは割と得意な方なんじゃないかって自分では思ってるんですけどうんどうしてもつかめない本っていうのはやはりあるんですよねでそれはとりわけ小説っていうよりも詩に多いんですけど大人になった今でもいやこれ全然わかんないなっていうような詩はありますが全然わかんなかったところからある時一瞬にしてわかるようになったっていうかなり劇的な変化を自分の中で遂げた本っていうのが2つあるので僕らはそれを紹介しようかなと思うんです
1: よ。えすごい気になります。
0: そうなかなかねこういう体験をした人っていうのはあんま聞いたことがないなと思って
1: うん、うん、私も聞いたことないですう
0: んなので、ね、もしかしたら特殊な例なのかなと思ってあの一応これで今聞いている皆さんにね紹介したいと思うんですが、えー、と2つあるうちの1冊目は「フランスの小説家、はい、ルクレジオの「物質的恍惚」っていうまた小難しいタイトルの本なんですよ。うん
1: 、聞いたことない、え
0: ー。<笑>ですよね。<笑>ででこれは、えー、と作品そのものはこのルクレジオっていう小説家が20代の時に書いた、うんまあ、本人はエッセイって言ってるんですけど、えー、1967年か。もともと出たんだで1970年に翻訳が出てで、2010年に岩波文庫から発売されたんですよ。なので、2010年とか2012年のバージョンが僕の手元にあるので、このっと僕、高校生だったんですね。岩波文庫の新刊で変な表紙の文庫が一冊出たと思って読んで開いてみたんですけど、どのページを読んでも意味がわからないんですよあの本当に内容が取れないであのどれだけ文字を追っても意味が頭の中に形成されないっていうすごく嫌な感じがしていやもうこれはわざと読者を拒否するような難しい言葉を使ってるだけの本だろうと思って、うん、二度と読んでやらないと思って。その書店で本棚に戻した記憶があるんですね。<笑>それが高校卒業する手前ぐらいだったと思うんですよ。はい、ただ二十歳になった時に、うん、なので2013年か2014年頃に詩、うん、を読む授業っていうのを大学で受けていて、うん、それで一見何を言っているのかわからないような詩の文章っていうものから意味を取り出したりあとはあの意味を取り出せなくってもこちら側から詩に働きかけてあの自分の手で意味を作っていったりっていう訓練をかなりやったんですね。うん、で、えー、とその講義を受けた後でこの物質的恍惚が大学の目の前の本屋に棚、えー、指しされていたので、うん、もしかしたら今これを手に取ったら読み方が変わってるのかなと思って
1: 、うん
0: 、あんなにあの絶対手に取ってやらないって思った本を手に取って開いたんですよ。<笑>うん、その時の時衝撃といってただちょっと今でも言葉にならないんですけどすべてのページの意味がわかるんです
1: す,すごいですよねそんなになんだろう読み方によってそんなに違うことがあるんだなってそれは、ね、な,んなんでしょうね
0: 何な、うんでしょうね
1: 森さんの中で読むうんと。通話ができたのか、それとも読むツールを見つけたのか、どっちなの
0: 。どちらかというと、読むツールを見つけたっていう方だと思います、ね
1: 。ああ。そう、そんなにこう読み方っていうものに対して、何かツールがあるっていうことを考えたことがあんまりなくて。それは、なんだろうその授業でやっぱり得た。なんだろう読み方。でこう考えながらそれをこう一個一個こう何だろうこれはこういうこのツールを使うんじゃないかっていうことをこう試しながら読んで何だろう使いながら読んでいたって感じですかね。それともああもう全然入ってくるみたいな
0: 。あその講義を受けてた時には、えー、と今まで考えもしなかったような読み方っていうのを一つ一つ教わっていったっていう。うーん感じなんですけど、はい、多分その,その文学論の講義でツールを得た時に、うん、そのツールっていうのは読み方あの本を読むためのツールでもあったけれど今さっき丸山さんがあの言ってくれたみたいに。読む器を広げるたためのツールででもあったと思うんですよね。ああ<ー>。なのでおそらくその道具の機能が同時に作用したことによって
1: <ー>
0: 今まで格をつかめなかった本の格を一挙につかむところまでレベルアップしてたんじゃないかと。なるほどまあそれにしてもそれにしてもですよ意味が一切読み取れなかった本の意味が一瞬にして全てわかるようになるっていうのはこの目の前で起こる可能性の一瞬の爆発的な広がりっていうのはこれはまあこの後お話しするもう一冊でも起こるんですが、うん、こ,のこの体験っていうのはう。人に話すと羨ましがられるものではありますね
1: 。うん、うんなんかしてみたいです。そういう体験を。なんかえ、それってあごめんなさい。<笑>飛んじゃった。<笑>そういうのってなんだろう。こう。そのツールを得たことによって、その本を読めたじゃないですか。それで、その本を読む以外に何か自分の日常生活が。なんかあれって変わったこととかってありますか、ね？読めたことで
0: 。それはですね、たくさんあるんです。<ー>ちょっとこれは、これで一つ独立して、ポッドキャスト一つできるかもっていうぐらい。あの、うん、たくさんありまして。うん、簡単に言うと、うん、人間って自分が感じてる世界っていうものが、まあ、あるいはあの自分が生きてる社会っていうものを99。九十九パーセントぐらい言語で理解してる。ものななんんだろううとは思うんですよ、うん、でも言語で自分の中で構築されてるものっていうのは書き換えが可能だっていうものを確信できたのはこの体験があって以来ですね
1: 。ああなるほどすごいうわ本当ですねその話1時間丸々聞きたくなる話なんですけどだ今今度の方がいいかも
0: しれないですね。<笑>
1: すごい胸がえーってなりました。うわ、来たいけどちょっと我慢します。ど,どうぞ続けてください
0: 。はい、うん、ね、その自分のあの中にある例えば記憶だとか感情だとかっていうものは記憶とか感情そのものは言語じゃないんですけど、ただ、はい、えっとそれを自分で認識するときにはどうしても言語を使ってるんですよね人間って。うん、ところがある技術その。文学の世界で培われてきた鍛えられてきた発明されてきた技術道具っていうものを使うことによって自分で自分の感情とか自分で自分の記憶の言語表現っていうものを書き換えることができるんです。でそれを書き換えると感情とか記憶そのものの方が品質していくんですよ。
1: へえー、はあ、面白い。うん
0: 、だからそれは今の世間でよく言われるような見方を変えるとか多角的に見るとかっていうものを自分の手で意図して起こす方法を知っててやる多角的な見方っていうものを自分で発明していくあるいは気づくきっかけっていうものを気づく準備っていうものを自分でするっていうようなそういうことなんですねだからやっぱりこの読めなかった本が読めるようになった時期ににとても大きな変化があって、それが今も日常生活で役に立っているっていうのがすごくあります
1: 。ええー、こうい面白いですね、その話
0: 。え、これにあの似た出来事が起こった本っていうのももう一個あるんですよ
1: 。はい。え
0: っ、ーえー、とまあまあその物質的考古についてはまたあのいずれゆっくりお話しする機会もあるかと思うんで、あの内容についてはまたあの。別の機会にお話ししようかなと思うんですが、えっ、ー、と、うん、もう一つの本っていうのが。えっ、ー、と、僕が大学のゼミにいたときに。あるゼミの日がちょうど僕の誕生日だったんですよ
1: 。はい
0: 。ね、えっ、ー、と、その教室にいたいる子たちとはみんな仲がいいんですけど。あ、なに、大和君、今日誕生日だのじゃあ、今持ってるこの本あげるっていうふうに言われて。プレゼントとして渡されたのが刺繍だったんですね
1: 、えー
0: 、で大学のこれも目の前にある神社の古本市で100円で叩き売られてたやつだけどねとか言ってあの渡された本っていうのが「<笑>はい、現代詩文庫」詩の本を出している「視聴者」っていう出版社から出ている現代詩文庫の第1巻これが田村隆一っていう詩人の詩集なんです。田村隆一っていうのはもちろんこの渡された時には全然そんな知識なかったんですけど第二次大戦後ののの日本の詩人の代表格なんですただこの本ももらって1年ぐらい頻繁に開いてたんですけどわからないんですよ。こ本に出てくるそのイメージあるいはあの名詞出てくるものの選び方の面白さっていうのはなんとなく味わってたんですけど、うん、なんでこんな自分が理解できないような文章を延々と延々とかけたんだろうっていうのが理解できなくってまあつまりそれってコアの部分が理解できなかったんですよね。うんうん、例えばそうだななんかすごくいい一節があったら読んでみたいんですけども。例えばこうい。ああ<ー>、はい、どうぞどうぞ
1: 。もう送ってくれた友人の方はその本を理解してらっしゃる感じだった。い
0: や、わからないな。<笑>僕よりもその当時詩に詳しい人だったので。うん、僕なんか今田村隆一の文章に触れていたとは思うんですけど、彼が。そののコア部非常に勘がいい人なのでつかんでた可能性ってあるんですけど、うん、これこの田村隆一っていう人が残した言葉をどうやって処理しようかっていうのが、はい、1>, 1年か2年ぐらいずっと自分の中で課題として残ったんですね。うん、でその時にどうしても意味がわからなかった。文章の一つ、まあ、全部全ページ分からなかったんですけどそのうちの一つっていうのが、うん、一辺の詩が生まれるためには我々は殺さなければならない多くのものを殺さなければならない多くの愛する者を射殺し暗殺し毒殺するのだっていう詩の一節があって
1: 、うん
0: 、なんでこんなことをものすごい強い言葉で断言してるのかやっぱりそれが理解できなかったんです。うん、でも大学を卒業する直前ぐらいかあるいはした頃から記号論っていう、まあ、文学の、まあ、文学の一分野というか言語学の仲間みたいなそういう学問領域があって記号論っていうのを学んでたんですよ。学、ままあ、学び始めたんですね、はい、のこれを学べばもっと本を面白く読めるなっていう確信があって
1: 、
0: うん、でも記号論っていうのは言葉を一つの記号と見なすしあるいは人間にとっていろんな出来事っていうのは一種の記号として認識されるんだっていう。見方に立っってててて記号を分析ししいいいくく研究していくっていう学問なんですなので先ほど言ったようなその人間は感情とか記憶っていうものを言葉で認識してるっていうのもまああの記号論的な考え方僕自身は記号論的な考え方じゃなくてあのそれが本質だと思ってるんですけどまあまあそれはあの一つのあの。見方に過ぎないかもしれないのでもしかすると僕がさっき言ったこともあの記号論のの内側でで話かもしれないですただその記号論っていうものを学んだ学んでいった後に、うん、プレゼントされてから2年ぐらいだったのかなある日田村隆一詩集を開いたら開いて読んだ瞬間あもうこれで全部わかる。っていうあのルクレジオの物質的高校図ののと全く同じ感感覚覚あ,のあの電撃に打たれたたれような感覚を抱いたんですね、えー、その時に考えたことっていうのが「あ田村隆一がこの詩集で書いたことって記号論だ」っていうふうに田村隆一の詩と記号論っていう学問領域の内容がイコールだったっていうふうな読み方を僕その時したんです。あつまり田村隆一ってなんかあのいろんなイメージを戦後の日本に,あに見られたイメージを使ってるんですけどでも彼がずっと語ってたのが言葉につついいてててひたたたすすら語っっんんだっていうことに、ね、気がついたんですよ、えーとうん、もっともっと具体的に言うと戦後詩人たちがものすごく努力をして。詩作作品を,詩作品を作っていくんですねでその時に多くの詩人たちの意識に共通していたのは戦争以前とか戦争中に使われていたような言葉の使い方っていうのを拒否して詩を書かなきゃいけないっていう意識が彼らの中にも共通してたんですよ。えー、不思議、うん、まあそれがなぜかと考えるとやはり。人間を戦争に駆り立てたのが言葉だったっていう事実だとかあるいは詩人とか小説家とかが戦争を推し進めていく体制側の仲間になったっていう事実を彼らはものすすごく重く重受け止めたんですねんそれまで使われていなかった言葉で新しい言葉の世界を作らなきゃいけないっていうふうに彼ら考えてたんですよ。ああなるほど、うん、ただその考え方から生まれた文章っていうのは、うん、僕の生きている社会とかあるいは生きている環境とかあとかなりかけ離れているので作られた文脈とか見てる立ち位置っていうものがものすごく違ってたんです。ものすすごいい距離があったんですねだからら年ぐらいそういうういい見方があるっっていうふうに気づかなかなたんです、うん、でも田村隆一が書いたことっていうのは新しい言葉を使って新しい世界っていうものを作る必要があるじゃないかと、うん、いうことをひたすらひたすら表現を変えてあるいはいろんな物語を変えてただその書くだけは変えなかったで、うん、それいうことをつかんだのがまさにあのその理解したっていう瞬間だったんです。あーなるほどだからさっき全くわからなかった一辺の詩が生まれるために我々は殺さなければならない多くのものを殺さなければならないっていうのは、うん、まあこれは一つの僕の読み方に過ぎないんですが、うん、自分が愛着があるものあるいはいい記憶ではなかったかもしれないけれど自分の子供時代のもの、うん、青春時代の事柄やはり後々こう10年20年経ってから思い返してみるとそれも自分の糧になってるなみたいな多少の美化はあるじゃないですか。うん、でもそういう美化された思い出とか楽しかった過去の思い出っていうものを全部自分の手で葬った上でしか新しい時代は築けないなっていうふうにこの詩では語られてるんだというふうに理解したんですね。うんというふうに読むと彼がその詩集の中で何度も繰り返す断言の口調とかものすごく強い表現っていうものの何、うん、で使ってるのかっていうのがやはりそこで理解できるんです。全部あの一度にに鍵を開けるるかのののようう解読できるんできんすねうんでこの体験っていうのがこの一瞬にして分かったっていう第二の体験かな、まあ、それ以来田村隆一っていう詩人の言葉は自分にとって深く刻み込まれるるものになるんですよ
1: ああこうあれなんですねこうよく分からないけど頭に残っているとかはあんではなくってこう理解してこう自分で衝撃を受けて。初めてそこで、こうずっとそばにいるようなものになるというか
0: 。ううん、うんそうですね。なので、こう、全然形が整わなかったぐにゃぐにゃなものが。うん、一瞬電流が走った、その直後に、もうあの硬いものになってるっていうような、なんかそういうイメージなんです
1: 。うんなるほど。結構なんだろうよ,よくわかんないけどいい感じとかよくわかんないけど好きみたいなこうふわっとしたような何て言うかまあなんとなくなんだけど好きか嫌いかで言ったら好きかなぐらいの状態ではあんまりこうキープはしていなくて完全にこう実体を確実につかめた瞬間にそういうこう。好きか嫌いかじゃないけど、そういう自分の感情が動くっていう感じですよね。うん
0: 、その通りですね
1: 。うん。なるほど。な
0: ので、<ー>そういうふうに理解した本とか理解した言葉っていうのは、どこかで切っても切り離せないものに、うん、なっているなというのは、それは日々思いますね。うん,もう,うん。血肉になっていて自分の中からは分離しえない言葉っていうものになったなと
1: 、え
0: ー、そうなので丸山さんにとっての症候女みたいに一つの物差しで自分を測っていくっていうのとは、うん、やはりちょっと違う異質な定点観測ですね
1: うん、そうですよねなんかそのなんだろうあれですよね自分の私は自分がどういうふうに動いてるのかっていう時に自分の変化を知るために読み返したりするけど森さんはこうあのこれが今あの時の感情が必要だっていうこうなんか整理しておいてある棚からこう今必要なものを引き出すような感じですよね。
0: あ、確かにそうだ。その表現はものすごく腑に落ちる表現ですよ。うん
1: ,うん。なんか結構話を聞いていてでもあの読み方自体がすごく本に対する読み方が多分そもそも違うからきっとこう動かない方に対する読み方もすごく違うのかなって思うのが例えば。こう私が詩を読んでてこの詩よくわかんないなーで結構あの私は結構とど,めとどめちゃうんですよなんか言ってることはあんまりよくわかんないし何を伝えたいのかもあんまりよくわかんない読み方もあんまりよくわかんないけどでも好きっていう状態で私は結構とどめておいけちゃうんで森さんは結構そこに対して真相まで全てを解明したいってこうはっきり知りたいっていうこうチューブラリンであんまり置いておけないっていう感じがその本に対する読み方がまず違うんだなって思います
0: 。ああなるほどね確かにねあの多くの人は自分の好みで本を選んで表現を選んで読んでいってチューブラリンの状態にしておく。っっってていうう読み方方はあの、まあ、多くの人がきっととる方法だと思うんですね僕自身もそういうふうにしておこうっていうふうに決めている本もいくつかあって、まあ、それは核の部分をそんなに探さない方がむしろその詩人からインスピレーションをたくさんもらえるかなというかあのイメージが時間によって変質していく丸山さんにとってのこの小工場の読み方でだ、ね、からその方向にあの持っていくようにしている詩集っていうのもあるんですただ角の部分を掴んでその詩人とかその一冊の本の全容を知るなるべく明晰に知るようにしたいっていう思いはそれはそれで常にあるんですよ。だからそれが一度できなくってある行き地を自分の能力値が超えたときに全部理解できるみたいなやはりそういうことが起こったのは真相部分まで行って本当に基盤になっている部分を理解したいっていう思いが常にあるからなんでしょうね
1: うんなるほどこうそこで多分深く理解するからこそセーブポイントになれるでしょうね。通過点っていうよりも本当にそこできちっととどまってるからこそそこの地点がすごくちゃんとした目印になって明確に戻ることができるっていう感じがしますね。うん
0: 、あごそうだなんかそれを言われてセーブポイントっていう表現がやっぱり正しかったなと思いました確かにその通りですね。うん、そうなので読めなかった本のリストっていうのが常に頭の中にあるんです
1: 。えーすごいですよね。なんか、え、それって、あの、なんだろう。自分がどんなふうな自分になって、この読み方がわかったら。読めるんだっていう、こう見通しとかって、そういうのはあるんですか
0: 。ありますね
1: 。あ、あるんだ、うん
0: 。そう、あの、この辺りの本、まあ、ここら辺の別の本を読めば。近づけるかもみたいな予感はあって、うん、まあ、それにね、あの。実際に時間を避けるかどうかっていう問題があるので、うん、読めない本リストの中に入ってしまっているわけなんですが、うんうん、でもこの本読めなかったんだよなでもいつか理解できるだろうなっていう風に記憶している本の、ね、リストっていうのは、うん、あるんですよ、う
1: ん、なんかそれってあのこう読めないけどこの将来、きっと自分がそこできっちりセーブをしてセーブポイントになるような動かない本になるだろうなっていうことまで結構確証できているからこそなんかこう読めなかった本リストに入れてるわけじゃないですか
0: 、多分。うん
1: 。読まないのに動かない本だってことは
0: どうしてわかるんですかるこれがね、えー、とすごく不思議なんですけど。うんわかりやすい例えをすると
1: 、そうい
0: う匂いがあるんですよ。う
1: ん、ああ、あいい表現ですね。匂いがある
0: 。目には見えなくても匂いがあるからその存在がわかるって言って、うん、例えば三島由紀夫がある本で言っていたのが、あやっぱり三島由紀夫は小説家よりも批評家としてすごく優れてたんだなと思うんですが、映画が封切られたときには。もうその時にあのその映画の公共収入っていうものはあの決まってるんだとうつまりどういうことかっていうと公開する前の段階で客っていうのはその映画が面白いかどうかっていうのをもう判断,し判断しきってるんだと、うん、評判を聞いてお面白いんだじゃあ見に行こうかなっていう客っていうのは三島野球が見た限りでは実は少なくって例えばタイトルとかあとは誰が出てるとかあとはあの宣伝用のポスターとかあるいはそれが公開される時代との兼ね合いとかからなんとなくお客さんは無意識でその映画が面白いかどうかっていうのを事前に判断しちゃっているのだと、うん、でそれも一種の匂いなんですよ、うんまあ、そういうエンタメの宣伝ではそれをどういうふうに匂わせるのかっていうのにもあの力を入れたりするわけなんですが自分にとって非常に大切なものになるであろう本の匂いっていうものはそれはすすごくるんです、うん、でそこまその匂いの,あの元までたどり着くには時間と労力がいるっていうのがわかるんですけど、うん、その匂いがあるっていうことだがこちらまで来ているっていうことはわかるのでリストに入れてるっていうのはまあそういうこともねありますね
1: 。う自分のこと変えそうっていう本って確かにちょっとなんだろうあれって不思議ですよねなんかちょっとわかりますよね
0: 。丸山さんにもやっっぱりりそういういのってあります予感のようなも
1: の予感ののようなものがえっとねうんありますね。特に結構そういうのは刺繍とかに感じることが多いんですけどなんか。表紙を見てとか、内容とかではなくて、あの、詩集を選ぶときに、パッと手に取って、どれでもいいんですよ。パッて開いた一節が気に入ると私読むんですけど、その一節を読んで、あ、この詩人は私の中で将来大きなものになるっていうふうに思うっていうのはありますね。ちょっと中身読んじゃってるからなんだろうあの<笑>カンニングなんですけど
0: うん、うんまあ、でもさっき「の匂い」っていう分かりやすい例えをしたんですけど、うん、もうちょっと実感に即した分かりにくい表現をすると、うんうん、読読めめないんだけど読めるっつまりこう人に解説できるほどには自分の中で明確に読めてないんだけどでも書かれてあるものの意味がなんとなく分かっちゃうんですよ。うんうん。多分それが匂いなんだろうなっていうふうに思います。ああ、そうか、なるほど。あー、でも
1: それすごいわかるな。なんかあ、私は結構そのなんだろう、まあ読めなかったかなぐらいで結構チューブラリンのまま置いといちゃう人なので、なんか。でも、人に解説できるほどのものじゃないけど、でも、いつか読み込めばわかるんだろうなみたいな感じの感覚の本、確かにわかります、ちょっとありますよね、そういうの
0: 。そう,そう,も,うものすごく簡単なことで考えると、目の前にある本が自分にとってわかりやすいか、難しいかっていうのは、大体一目でわかるじゃないですか。ううん、うんああ難しい本だなっていうふうにすぐに判断することは日常的に本を読む習慣がある人だったらあると思うんですけど全くわからない本だったら難しいか簡単かって判断できないはずなんですよ読めないっていうことは難易度の判断ができないっていうことなので例えば外国語の本で書かれて自分が知らない言語で書かれてたとしたらその本があの優しいか難しいいいいかなんかか難てわわらななけじゃないですか、うん、でもじゃあ我々が普段読む本が日本語であると考えた時にいやなんか全然知らない単語ばっかり使われてるし言い回しも難しいししかも何百ページもあるじゃないかっていう本は難しいの方に区別されるのが普通だと思うんですけどでも、うん、難しいって判断できてるっていうことはちょっと読めてるんですよね。
1: あー確かかにそうかそううですよね
0: 少なくとも自分の,あの読書のレベル感っていうものに照らし合わせていや今これは読,み読めないな理解できないなっていうふうに判断ができるくらいには読めてるんです
1: 。ああ確かにそうするとなんか例えばこうなんだろうあのそれこそ私読めないけどいつか読めるだろうなって思うのに「三国志」がずっと寝かせてあるんですけど。三国
0: 志ですか<笑>三国
1: をね<ー>読んんだことがなないいっていうなんかでも私あの家族全員三国詩読んでて三国詩みんな知っててなんか、えー、で私その書道やってるとやっぱ中国史って大事なので三国詩は読んだ方がいいなってずっと思いつつ歴史が苦手だからちょっと三国詩は難しいってずっとこう思ってて敬遠してるんですけどでもこれれをちゃんとと歴史としてて勉強すれば三国志は読めるって分かってるんんですよねなんかちょっとすごくラフな話になったんですけど多分そういう感じの感覚ですよね多分。うん
0: 多分それと同じだと思います
1: 。なんかすごいこんなラフにしていいのか分かんないけ
0: ど。いやいやいやでもそういうことだと思うな
1: 。<笑>ああなるほどそか。そうすると一応寝かせてるっていう感じは。するんですかねこう。私もいつか読めるんだろうな、本のリストにっていう感じは持ってるっていうか。とか言われてみれば、こういう本ってもしかしたら私にもあるのかもしれないなって今考えて
0: る。うんうん、実はあるんじゃないかなっていうふうに思います
1: 。え、実は理想、これ結構なんか。いろんな人にありそうですよね。うん
0: 、本人が意識してないだけで。諦めた本。だけどいつか読みたい本っていうようなものはやはり無意識のリストがあるんじゃないかな
1: あ,るあ私それだと多分みんなこれはあるんじゃないかなって思うのがあの夏目漱石の心は教科書で一番最後の手紙だけ出るじゃないですか
0: うんはいはいあ
1: れ,であれをなんか結構会う人会う人みんながいや心ね最後だけ学校で勉強したから、いつか全部読んでみたいんだよね<笑>っていう話をよく聞くので。たぶん、なんか、教科書とかで、一箇所だけ切り取られたもの。なんか、なんだろうな。結構ありますよね、でも教科書で。一節、一部分だけ<笑>読まされたやつなんか
0: あ。ああ、源氏物語とか枕草子とか
1: 。そうそうそう、うん、多分みんななんかそういうので、なんか、いつかって思ってるやつ、もしかしたらありそうですよね
0: 。ああ、そうだ、そうだ
1: 。なんか、最近とかだと、なんか、その、カラーマーソフもそうだし、あと、なんだろう、例えば舞台とかで、えー、っと、レミゼラブルとか、そういうのとかも、こう、舞台で見たりとか、あと映画だと、何かな最近だとコ、コビット、ビットは結構前ですね。とか<笑>、なんかそれこそハリー・ポッターの映画も映画だけ見てるから、本一家長いの読んでみたいんだよねとかっていうィ結構合うので多分ドラマとか、そういう映画とか舞台とかで見たものを原作一家読んでみたいって思ってる人も結構多いのかなって思って。ま
0: すゲームとかドラマで、モンテクリスト伯が出てきたから、一時期。えー本の棚に岩波文庫のモンテクリスト博全七巻がだだだと並んだりとかねなんかそんなこともあ,ありましてそれ,それも一つそのの現れなのかな
1: 、うん、でもなんかそれをなんかあれですよねなんかその「いつ読んでみたい」で終わるかそれか森さんみたいにちゃんと見通しが立,て立ってるっていうのは多分特別だと思います。みんなはこう漠然と、私もなんですけど、漠然と、まあ、いつか、みたいな感じで、こう、意志のない、あの、確信のような、意志がないし、なんか、裏打ちもない、こういう自分になれれば読めるっていう、なんかこう、裏打ちもされてないのに、まあ、いつか読みたいなっていう勝手な頭の中に置いてあるけれど、多分森さんのリストの作り方って、この本を読むためには、こういう、何か部分が必要だっていうのをちゃんと分かっていてでちゃんとそこに向かって進んでるっていう部分でこうなんだろう進歩というか進んでいるわけじゃないですかそれに向かってっていうのはそれは確実ないつかじゃないですか,なんか他の人とか私も含めなんですけどその私とかのいつかっていうのはいつかが来ない間に一生が終わるかもしれないっていういつかなんですよ。でも森さんにとってのいつかっていうのは自分が進歩した先で自分が成長した先にそれが読める達成できるっていういつかだからあのちゃんと確証されてるいつかなんですよね来ることが決まっているいつかなのでそこが違うなって思います
0: いや,やっぱり丸山さん読んでよかったです
1: えなんで,ですか<笑>
0: えここまで丁寧にあの<笑>本だけじゃなくって人の話を読み解ける才能っていうのは<笑>丸山さんならではのものなんです
1: よ。いやいやそんなん<笑>かびっくりしました今突然そんなこと言
0: われいや普段話してても本当にそう思うのか
1: ないやいやもうなんかあの,その森さんのそういうなんていうのかななんだろうこの本をとかこういうことを理解するためにはこういうキーが必要なんじゃないかっていうことをこう考えられる人って結構特別っていうかあんまりいないんですよなんか本ってやっぱりその私が一番最初に小工場を読んでいた時のようにストーリーを楽しんだりとかただ書いているものを楽しんでいるっていう考え方がまあ、ほとんどだし、それが本の醍醐味であり主体だと私は思っているので別にそれが間違いでもないと思うんですけどでもうんと超えるべきものとかそういう、うん、とハードルのようになんかそれこそ学力とかテストとかそういう一歩上の自分に進むためのステップアップのものとしてえっ、ー、と本をただ読むものじゃなくて積み上げるものとして考えているっていうのは森さんならではのものだと思っていてでその積み上げる時にこの本の次にはこれを積み上げてこれ経験を積み上げないとこの本のこの次のここまで届かないっていう登り方をするのはそのうんと方法ができるっていう人って特別まあ特別って言ったらちょっと変だけどそういうそれってすごく大事な能力だと思ってるんですよだからあのこう森さんにこの本って、あのー、ちょっと分からなかったんですよねとかそういう話とかをちょっとするとこういろんなキーポイントを探るようにしてくれたりとか私が読んだ本の話をしてそれをまた鍵にして森さんが自分の。本の読み方にまた生かしてくれたりとかそういうあの文学を学問としてきちんと飲み込んでいるっていうのはすごく森さんにとって素晴らしいことだと思う
0: 今の丸山さんの話してくださったことがそれがそのままあれですその僕のものしになりそうですね。えー、そうですか、うん、いや、ポンティよりもむしろあの人が語ったことの方がものしになりそうな気がする。<笑>そろそろ1時間も超えましたのでちょっと今日はこの辺りにして、まあでもいろんな今後語れそうなアイデアがたくさん出ましたので。ちょっとそれを今後は一つ一つ取り上げていったら相当面白いものになるんじゃないかなという風うな予感がします
1: 。はい。い
0: や今日はどうもありがとうございました
1: 。こちらこそありがとうございました。